0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn. Navnet mitt er Silvia Seres, tema i dag er FinTech, og gjesten min er daglig leder i eiendomsverdi AS, Mette Allqvist, velkommen. Tusen takk. Uh, ehm, du er en, en maratonløper i softwarebransjen. Du har du har utrolig spennende bakgrunn med mange uh, eller, mange lederjobber i forskjellige softwareselskap. Og vi kommer lå snaknake i både om hvordan ble må din karrire og engent kanske ditt professionelle livtil. O så ska vi snakke om hvordan ett seskap som driver med ejendomsdata. Eh, Soer under fintech, men kanske like my under et type rektek og så offentlig bruk av data og så videre. Mm. Ejendoms var de er et tjämsspeneselskap som vi tar ett dipdyki. Men för vi gör det så hoppas jag att vi kan snacka lite grann om Mette. Eh, vad är det som gör att Mette gör det hun gör och välger det hon välger? Vem är Mette?
1: Ja, jag är en dame som lite tillfälligt ramlade in på IT-studier på begynnelsen av 90-talet. Jag hade ju egentligen inte någon idé om vad jag hade lust att bli. Men jag fant fort ut att IT och teknologi var jättegøy. Og jeg har startet studiene med to år på Norges Høyskole for informasjonsteknologi i Oslo, og fortsatte med en bachelor og mastergrad i computer science i USA. Mm. Uh, og jeg studerte jo på vestkisten uh, av USA, når Silicon Valley på en vokste frem, mm. så det var jo veldig, veldig kult å være der i den perioden. Uh, det var noe annet da. Jeg har litt sånn, uh, litt sånn savn egentlig etter den tiden, hvor man har besatt med produkt uh, og ikke med enegjørninger og sånt. ja. Ja, det var en utrolig sånn spirit i hele, hele den industrien, og det er klart alle ville jo at studentene skulle lære sine teknologier, sånn at man fikk god rekruttering, så vi ble jo veldig godt vartet opp av de store selskapene. Um,
0: og, Men du kom tilbake till Norge?
1: Ja, jeg kom tilbake, och nå har jeg snart jobbet 25 år i forskjellige stillinger innenfor teknologi og IT, og de siste 15-20 årene innenfor forskjellige lederstillinger. Jeg har lyst til å bare
0: gå et bittelite øyeblikk tilbake til dette med USA. Hva er det beste du har lært der? Og, og er det noe ved Norge som du setter mer pris på
1: nå etter å ha vært der? Jeg likte meg veldig godt i USA, og jeg tror at mye av det som jeg synes var bra der det ene er jo at er, du blir veldig, veldig godt inkludert. Man er veldig åpne for å lære nye mennesker å kjenne, og du er den du er med den kompetansen og ideene du har men det är klart Norge är ett eh, tryggt och gott land som er baserat på tillit och ting är eh klart och tydligt här och det är ju värderier som också är jag sätter högt då. Ja.
0: Nej, jag menar med att jag den där på motet öppenheten och nyfikenheten, alltså på gata eller på bensinstation kan byna på att ut om livet sitt och fråga om ditt da. Ja, helt enig. Och det är lätt att bli trött. Men det jeg, altså jeg hade to hovedgrunner til å komme tilbake til Norge, etter å ha vært i Silicon Valley og Oxford og sånt. Det første er at det er mindre polarisert land. Jeg tänker at det er en stor verdi i den superpolariserende tiden vi går in. i nå. Det blir litt for, litt, for, litt for mye missnøye hvis det blir for store forskjeller, tenker jeg. Men det andre er work-life balance. Och det hade jag lust att höra om du hade tänkt att kommentera något på för för mig ehm um, väldigt av de flinkeste damerna jag studerade med både i Oxford och efteråt på Insed och som jag hade vävsinna med på ett rent uh, projekt i Silicon Valley. Vi har måste ta extrema valg. Det är work or life da. Ja. Men så jag hade att vi vi är lite Ole Brom i Norge och kanske inte sett en nok pris på
1: det då. Ja, det är helt enig med dig och uh, jag tror nog jag startet... Uh, og jobbe etter studiene, så startet jeg som programmerer som mange andre på midten av 90-tallet. Og jeg synes det var kjempegøy å jobbe. Jeg bodde på jobben, jeg hadde vennene mine der, vi hadde et community som var supergøy. Men det er klart når man får barn, og de... Jag vil ikke si at kanskje den første perioden når det er sånn barnehagebarn var den verste, men det var mer når det ble litt større og krevde det på en annen måte, at jeg synes det ble vanskelig med denne work-life balance.
0: Jeg tror det er, altså det, alt kan løses, ikke sant? Og, og man kan få hjelp. Men uh, det er noe med å føle at man ikke røver fra seg selv den kjempeviktige fasen i livet. Det er sånn i vart fall jeg tenker på det, at det selv om jeg kan få hjelp, på barna klarer seg uten å nesten se mamma, så er det et mammaliv
1: jeg har uh, lyst på. Nei, det er helt ennå det. Et privilegium det. å kunne se dem, rett og slett. Ja, og jeg synes det er kjempemorsomt å være sammen med barna, og har alltid prioritert dem. Men det har jo vært uh, store deler av livet frem til nå, og jeg har jobbet, og så har jeg med barna, og that's it, jeg har ikke tid til noe annet. Nettopp.
0: Men i Norge går det. I andre land går det ikke. Mm. Og så er det helt ok å ikke være med på mammafester. Eller det er ikke helt ok, men det er, det er et, 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 en prioritering som man kanske må akseptere.
1: Ja, og kanskje man på lite færre av de da. Ja.
0: ja. ja. Du, også ditt profesjonelle liv. Hvor jobbet du?
1: Det har startet i Telenor FOU. Og så etter hvert så beveget jeg meg mer over på prosjektledelse. FOU, det blir forskning og utvikling. Forskning og utvikling. Så vi programmerte jo da customer care og billing-systemer som vi solgte til eh, mange av disse landene som var i tidligere Russland. Også altså mm. og, eh, var det nede et par år å jobbe. Eh, og så beveget jeg meg mer og mer over på type produktledelse og mer kommersielle stillinger etter hvert. Eh, og selv om jeg er veldig glad i teknologi og, og særlig interessert i softwareutvikling og eh, dette med god anvendelse av teknologi, mm. Um, så trives jeg nok aller best i grensesnittet mellom teknologi og forretning mm. uh, og jeg har nok et ganske sånn kommersielt gen i tillegg til den teknologiinteressen, mm. så jeg synes det er veldig gøy da, å skape business ut av teknologi Ja
0: yeah. Det er eh, også veldig vanskelig, så det er kjempeviktig. At, eh, altså for gode teknologer blir du ofte mest opptatt av hvordan det fungerer, og lag det veldig smart, og så tror jeg vi ofte går glipp av de der perspektiven som går på brukeropplevelse, eh, ROI, eh, pain points, og allt det har du da jobbet med. Ja, masse. Gjennom, ja.
1: Og det er klart at eh, dette her med å jobbe med eh, forbedringer og innovasjon, er viktig, og innovasjon er jo ikke bare produkt, nye produkter og tjenester, det er jo også andre måter å jobbe på, eller enklere måter å jobbe på, og det er jo hele den digitaliseringsbølgen vi ser nå, tar jo tak i mye av det, og mange av de oppgavene er jo ganske enkle sånn å løse teknolo innen teknologi, mm. men det er jo det å få det anvendt og få brukeren til å det, som er utfordringen, og, og bygge det tett nok opp til forretningsprosessen, sånn vi ser de gode effektene da.
0: Veldig bra. Hva um Fortell litt grann om de selskapene du jobbet i, for du var blant annet lederen
1: til lederen til mannen min på et eller tidspunkt. Ja, ja, det var litt morsomt. Etter at jeg hadde vært 12 år i Telekom, så hadde jeg veldig lyst til å jobbe mer med IT-faget, og begynte å jobbe da i Ergogrup, som senere ble fusjonert med EDB og ble evrig. Uh -huh. uh, og der satt jeg i flere lederstillinger innen teknologi hele veien, og jobbet også med lin- og prosessforbedringer. Uh -huh. uh, og der jobbet jeg jo mye mot de store kundene og de store systemene, og jeg synes jo det er veldig spennende da, å jobbe med det som er liksom kjernevirksomheten til, uh, til de største kundene.
0: Uh -huh. uh, og så uh, forlot du deg nå, Evri, uh, for å uh, overtake et selskap som
1: daglig leder? Først gikk jeg faktisk som CIO til Vikborg Reina Advokatfirma. Ja. Det var en mulighet som dukket opp litt ut av det blå i en periode hvor barna var liksom i den verste, mest krevende alderen, synes jeg. Da. Og da synes jeg det var veldig deilig å kunne komme på kundesiden og styre litt mer av både tidsplanen og og dagen selv. Ja. Og jeg er kanskje en av de få som har gått til advokatbransjen for å jobbe mindre. Ja. <laughs> og jeg klarte det en liten periode. Men jeg, men jeg tror det å være en sånn chief information
0: officer da, i mange bedrifter eh, som da blir kundene plutselig til de selskapene som du jobbet til, er også en utrolig effektiv posisjon for en som da forstår leverandørene så godt som det du gjorde. Ja, jeg tror det er både
1: blir du en tydelig bestiller da, ja. og en ganske krevende gudde. Du vet hva ting egentlig koster. Du vet vad det koster, vet vad det krever, men det er jo en toveis greie, for det er klart at hvis man ikke legger til rette for at leverandørene kan levere på en god måte, så får man heller ikke noe god leveranse, så det er jo en toveis oppgave dette her.
0: Men, men, men jeg, jeg har lyst egentlig å skryte litt mer av akkurat den jobben der, da. for jeg tror at hvis det er noe det offentlige for eksempel skal gjøre mer av, i forhold til det å være super gode på digitalisering, så er det ikke nødvendigvis å ha kjempemange mennesker i hver av sine etater som skal utvikle disse nye data lakes og analytics og AI og alt, men de skal være verdens tøffeste bestiller på akkurat de type
1: løsninger. Ja, for det er jo klart at det å bestemme seg for hvordan og hva det er det man trenger, det er jo en kjempeviktig rolle, og leverandørene er jo superflinke til å finne ut de beste løsningene, og de sitter jo mye tettere på utviklingen og på opplæringen og sånn rundt disse spesielle teknologiene som er vanskelig å, å sitte i selv. Så jeg tror veldig på at du skal kjenne forretningen og kjenne hvor du vil, og så bruker de gode leverandører på å hjelpe deg med å få opp de tekniske ja. løsningene. Men du må
0: kunne ganske mye teknologi selv for å være den tøffe bestilleren, som vet akkurat så hvor den linjen går mellom hva er det funktionell som er mine funksjonelle spesifikasjoner, som forteller hva er problemet jeg vil at den delen av teknologien skal løse, og hva skal jeg overlate til leverandørene og definere selv. Men sånn som det er i dag, så tror jeg vi egentlig går i to ekstreme poler har Enten så overspesifiserer vi alt, sant? og lager sånne 600-siders uh, request for proposals, hvor omtrent hver eneste linje av kode står spesifisert et eller annet sted, og det blir umulig å lage med neste generasjons og det er veldig synd, for da blir det ikke innovativt nok, tenker jeg. Ellers så har vi alt for svake, og da er det leverandørene som definerer det som de mener er best, uten å forstå kanske våre utfordringer nok.
1: Ja, jeg tror det er innmari viktig poeng. Og jeg tror at mye av den teknologien som kommer nå, det handler om å bruke den på riktig måte, og ikke på en måte skru den ihjel, eller bygge masse runt for å lage akkurat det du hadde tenkt. Så jeg tror det er innmari viktig å forstå mye av det, og være på de arenene der hvor man ser hvordan utviklingen går, og, og hva teknologien kan brukes till? men den kombinasjonen av det og hvit vadø vi har, det gjør det jo til en veldig god bestiller. Og så må det være tidlig. Det er faktisk sånn at at man må ha en god dialog og du må ta masse masse beslutninger i den bestillerrollen. Ja.
0: Ehm, um, okay. Så bestilte du hva, hva, bare lite grann til rundt CEO for et, et veldig stort, spektabelt advokat selskap firma. Partnerskap. Hva var de største IT-utfordringene man ser der? Dette er litt interessant for andre innenfor advokatbransjen.
1: Ja, altså når jeg begynte der, advokatbransjen er jo en ganske konservativ bransje. Og man brukte jo PC-er, man brukte å skrive veldig dokumenter. Det er jo dokumentproduksjonen som er det store. Men det vi så, det var at i den perioden så ble det veldig mye grunnig virksomhet rundt Legal Tech-løsninger. Og da var det veldig ofte advokater som hadde jobbet i, eh, i advokatpraksis i noen år, som fant ut at dette her, jeg, jeg gjør det samma om og om igjen. Så fikk de med sig en teknolog eller to, och så lagde de kule løsningene som passet eh, helt supert med de arbeidsprosessene. Og det var veldig gøy å jobbe med de gründerne og eh, teste ut, og, og vi implementerte også en del av de løsningene fra gründerne, det gick mye på automatisering av dokumentproduksjon, det gikk på bruk av AI, det gikk på analys av store bevismengder. Ikke sant? Når man tar for eksempel beslag i en serverpark, hvordan skal du kunne gå gjennom 100-200 000 mail? Så det var veldig mye spennende løsninger, hvor vi så virkelig anmeldelse av teknologi. Og så handlet det jo mye om å få advokatene med på dette her, og, og få trygghet for at de løsningene leverte det samme som en gjeng med advokatfullmektiger hadde sittet og funnet i gamle dager når de satt et bladde i sånne utprintet versjoner av dokumentene. Og så derfra gikk du til eiendomsverdi? Ja, så fikk jeg en veldig spennende mulighet i 2019 eh, om å ta over som administrerende direktør i eiendomsverdi. Og for mig så handlet dette både om å i tilbake til industrin og tillbaka på förretningssidan för det är ju där jag trivs allra bäst. Celle teknologi. Mm. sitte med häna på ratten mm. och og...
0: både på utveckling och så vad ska det bli och hur vem trenger detta här.
1: Ja. Mm. Och jag syns det är otroligt gøy att vara ute hos kunderna och höra vad det är de brukar lösningarna till och vilka utförringar har och hur vi kan hjälpa dig till att få bättre processer och bättre lösningar för sina kunder igen. Ja.
0: Fortell, vad gör eiendomsverdi?
1: Ja, så det er et veldig spennende selskap. Vi har verdens beste egnomsdatabase, som har vært veldig sentral i av, eller digitaliseringen av bolig- og boliglånsbransjen i Norge. Firma ble startet av to gründere for 20 år siden, så vi har 20-årsjubileum i år, og begge gründerne er fremdeles med. Og hovedproduktet vårt det er statistiske verdivurderinger av egnommer som brukes ved kjøp og salg av boliger, är refinansiering av lån eller bankbyte. Eh brukarna av tjänsten är banker, egendomsmäklare, egendomsutvecklare, försäkring och taxbranschen. Och dessa produkter har ju bidragit väldigt till att dessa aktörer har kommit långt i sina digitaliseringsprocesser och mange tillby till och med helt digitala låneprocesser på nätet för dig och mig som förbrukare.
0: Så det är en digitaliseringspartner egentligen till alla som har något med egendom att göra. Ja. Og det er banker som du sa som skal på måte hente in verdivurderinger som dit stoler på, eller det kan være meglere som skal effektivisere prosessen sin rundt takst, takst ja. og så videre. Ja. Hvorfor sier du at dette er verdens
1: beste database på eiendomsdata? Eh, – Databasen vår er jo bygget opp rundt grunnbukommatrikkel, eh, som også inneholder boreslagregister og landbruksregister. Dette er offentlige registre i Norge. Det er det jo veldig få land som har så ja. gode offentlige registre. Eh, – jeg, 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 jeg må stoppe deg, for det du sier nå er så viktig.
0: Um, Norge har noen av verdens beste offentlige registre. Både i helsedata, i sånn type matrikkel- og kartdata, i en del natur- og værmetrologi og, vær, og, og, og sånn skogshelsedata og sånt. Jordbruk og eh, NAV har en hel masse kjempeviktig og spennende data. Og jeg tror det å finne eh, måter å bygge eh, konkurransedyktig, privat næringsliv, på toppen av de veldig gode offentlige data, akkurat som vi også må bygge supereffektive konkurransediktive offentlige tjenester, på toppen av offentlige data. Det kan være en utrolig spenneposisjon mot Silicon Valley.
1: For de har ikke inngangsdataene som aktører som dere har. Ja, og det er jo akkurat det Enemosverdi gjør. Vi mm. bygger jo verdi på toppen av disse offentlige registerne, og i tillegg til de uh, datene som ligger der, så har vi data som beskriver fasilitetene ved boligen eller fasiliteter i, i nærområdet. Demografien i området som boligutviklerne er veldig interessert i når de ska bygge og finne ut vad de skal bygge. Uh, vi har all historik på objektene, så vi er jo en partner til Eindom Norge i forhold til boligpristatistikken og følger denne utviklingen nøye. Eh, og i det siste nå så har det jo blitt väldigt relevant å ha miljødata på boligene, som type energimerker, støydata, flom og rasfara, både for forsikringsbransjen, men også i forhold til om det er smart å bygge eh, ja. på disse stedene. Ja,
0: og jeg tenker at det er også kanskje data som kommer til å få større og større konsekvens. Eller, altså jeg foreløpig så er det fortsatt områder hvor, altså vi har disse eksempler på flomutsatte eller rasutsatte områder hvor man bygger om og mål om igjen da. Men, men, men på et eller annet tidspunkt så kommer forsikringsselskapene ikke til å ha råd til det lenger, til å akseptere at det skal være lov til å bygge på nytt og på under samme betingelser. Så jeg tenker at datene deres er også ekstremt verdidrivende for veldig mange aktører
1: i den lange fremtiden. Da. Ja, og det tar jo ned risikoen til veldig mange av de som låner penger til denne type avgjørelse. Uh -huh. Og det er klart at bolig er kanske den viktigste investeringen vi gjør i hele livet. Uh -huh. uh, og det å vite at den verdien er trygg og god og at du har gjort en bra investering, det er jo superviktig. Ja.
0: Hva är det viktigste projektet du gleder dig til nå i eiendomsverdi? Hvordan tänker du på den jobben nå?
1: Ja, vi har varit vært i, i denne verdivurderingsbransjen nå i 20 år, og da har man jo brukt disse tradisjonelle statistiske metodene, hvor vi har masse forskjellige dataer eh, som har brukt inn i de. Eh, men det er jo den nye AI-komponenten som nå er spennende. Vi jobber jo med big data, det er mye data. Og eh, spennende å se hvordan AI kan bidra til å gjøre estimatene enda mer treffsikre, og kanskje ta inn enda flere typer data da. Og jeg synes jo, fra jobbet i advokatbransjen med AI, hvor du har ganske mye sånn ustrukturert data, det er mye tekst, til å jobbe nå med mer strukturerte data, se hvordan disse AI-modellene, eller motorene, kan utnytte det på en god måte. Og da har vi klart å få resultater på det. Ja. Er det noen interessante kontroverser? Ja, det er klart at i den bransjen vi opererer, som er veldig regulert, da, som finansbransjen er, så er det dette med compliance. Du skal jo kunne etterprøve mye av det vi, vi driver med. Så det blir spennende å se når regulatørene på måte, stoler på AI-modeller, mm -hmm. og, og hvordan veien dit blir til. Og så har du jo hele dette personvernområdet, er GDPR,
0: og...
1: GDPR og det, vad vet de om meg, og, og hvordan setter de dette her sammen, og, og det å huske på å gjøre det på en ryddig måte, og bruke dataene til det du skal bruke dataene til, og ikke andre ting. Ja.
0: Jeg synes også kontroverser rundt rett og slett tilgang til offentlige data er viktig, og der tror jeg Norge har funnet en veldig fin mellomvei. For det er klart at det brukes masse offentlige resurser til å samle mye av disse data. Um, og det var diskussionen en stund, ja, men skulle ikke da de etatene som brukte da alle de årsverkene på å bygge opp disse fantastiske datasilene vi har, også så lov til å ha en slags enerett uh, på dem? Men det er klart at uh, det skaper så mye samfunnsverdi uh, av å bygge konkurransedyktige produkter, sånn som deres, at det å finne en riktig måte å dele de offentlige data under riktige premisser da, med forskjellige aktører, tror jeg blir noe som Norge kan kanskje vise vei.
1: Ja, det tror jag og, og vi bruker jo mye av både de dataene vi får fra offentlig register satt sammen med de dataene vi har eh, til att gjøre analyser og stat statistiske utregninger for eh, flere av departementene som de mm. bruker i sine beslutningsprosesser. så sånn at vi gir jo en del tilbake i forhold ja. til det.
0: Nei, men jeg mener dere gir også tilbake gjennom å bygge en konkurransedyktig tjeneste som tjener penger som skatter tilbake til Norge, ikke sant? Og det er bedre at på en måte, folk bruker deres tjeneste på eiendomsverdiene sine enn Google sine tjenester, tenker jeg, en sånn skatteverdimessig. Ja.
1: Ja, ja, og det er klart at de tjenestene våre har jo en annen eh, rolle også i kredittarbeidet til bankene. Fordi det vi kan, vi gjør jo verdivurderinger av låneporteføljen til bankene for å vise hvilken sikkerhet de har i boliger, eller hvilken pant de har. Og det gjør at bankene får bedre lånbetingelser på sine obligasjoner og får tilgang på penger i hele verden. Mm. Eh, og det vi også ser nå, det er jo at det vokser frem en noen type grønne obligasjoner, eh, hvor det da kreves at man låner ut penger til boliger som har grønne parametre. Mm. Så derfor er det viktig for oss å registrere den type miljøparameter i databasen, sånn at uh, bankene kan bruke det.
0: Eh, veldig bra. Er det noen uh, du ser mot uh, for å inspireres, altså internasjonalt eller nasjonalt, som gjør noe lignende som uh, eiendomsverdi?
1: Ja, det som er litt uh, morsomt, det er at uh, omtrent på samme tid som eiendomsverdi lansert i tjenesten, så kommer dette behovet Uh, i flere andre europeiske land. Uh, så det ble utviklet tilsvarende tjenester mange steder i Europa. Uh, og, og det er klart i, under finanskrisen i 2008-2009 så ble dette veldig centralt i forhold til å vise den sikkerheten man hadde da, for å få obligasjoner for bankene. Så um, vi ser til andre europeiske land, vi ser til USA. Det er veldig spennende å følge boligutviklingen der, også etter finanskrisen, og hvordan de har bygget det opp igjen og kommet seg. Og, og ser den samme urbaniseringen og boligprisutviklingen i de store byene der som her. Ja, veldig gøy.
0: Og det er, jeg anter at vart land har sine reguleringsutfordringer, så der kan man også etter se og regulering
1: som fungerer versus ikke. Ja, og jeg ser jo også at veldig mange er veldig misstunnelige på Norge, mm. fordi vi har de registerne vi har, og fordi vi har den tillitende befolkningen vi har. Så det er klart at Norge er langt fremme på digitaliseringen, det tror jeg ikke vi husker å si ofte nok. Nei.
0: Et lite sidespor fra meg, jeg klarer ikke å dyme underveis. Jag bodde i då flera forskjellige land underveis og jeg har aldri kjøpt eiendom der, men jeg har sett på prosessene rundt kjøp av eiendom. Og der er det masse sånne andre typer av auksjoner da, en det som er vanlig prosess i Norge og i Norge så er prosessen veldig mye mer transparent enn ellers og så har vi transparens i tillegg på alle våre på møter altså gjennom dere, på eiendomsverdier, genom Altinn og sånt, på folks finansielle eh, historikk og så videre. Jeg tror at dette gjør at vi faktiskt har ett mye mer robust boligmarked også i dette landet. Eh, det er veldig mange som er redde for at det er boligboble, men jeg tenker at når, du, når det er så mange som kan sjekke data og, og styre med ganske godt insyn i vad de egentlig driver og kjøper eller selger eller bygger, så er det eh, veldig mye mer stabile markeder også.
1: Ja, og jeg tror at, nå har jeg jo ikke jeg vært så lenge i den bransjen enda, men, men det er klart, med, det er veldig transparent, som du sier, mm. og man har god innsikt i verdien av boligene, og man ser jo verdiutviklingen over tid. Og egnomsverdi, vi spår jo ikke om prisene fremover, Nei. men vi har jo på måte, historikken de siste 20 årene, og den viser jo med veldig tydelighet at dette styres väldigt godt i Norge, og det er veldig enkelt å kjøpe boligforskninger, Kjøpe og selge bolig i Norge, ja. det er eh, greie prosesser. Bare i USA, for eksempel, så trenger man jo advokater inne i dette her, både på kjøper- og, og ja. selgersiden, og det blir veldig dyrt. Og så er det noen sånne grunnleggende faktorer da, som
0: driver eh, boligprisutviklingen. Eh, gitt, eh, når man ser bort fra all type regulering og rentenivå og så videre, så er det demografi og urbanisering, og dere har de datene også, og det kan sammenstilles med historikk.
1: Ja, og det er jo litt spennende også når vi ser på de demografidataene, det er jo som å se på flyttestrømmer da. Er det sånn att de unge bor i byen og så flytter de ut på eller hvilke typer boliger er det vi trenger å bygge for å få folk til å bo lenger her og der? Og særlig eldrebølge, kanskje? Og eldre, ja, og eldrebølgen. Så, så det er mye spennende der, og det er klart at eh, dette ser vi i alle land, mm. eh, men det er veldig gøy å ha den type data och jobbe med eh, disse tingene sammen med utviklerne.
0: Ja, hvor skal, vi, hvor skal vi gå? Nei, forresten, jeg skal spørre deg først. Hva, hva mener du er relevant kunnskap for fremtiden? Hva bør vi kunne mer? Og så neste spørsmål, hvor kan vi lese mer om dette?
1: Jeg tror det handler mye hele tiden om å tenke litt utenfor boksen. At man ikke setter begrensninger for seg selv. Og at man er lærevillig og endringsvillig underveis. Det eneste vi vet som er sikkert er at ting er i endring. Jeg tror det er viktig å hoppe på toget i stedet for å stå igjen på perrongen. For å lese og skjønne mer om, om dette feltet vi jobber med, så har vi en medarbeider hos oss, som heter Sølve Bærugg, som har skrevet en bok som heter Verdesettelse av fast eiendom. Sølve er førsteammonensers ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås, mm. og den boken får man kjøpt på universitetsforlaget. Mm. I så er det å følge boligpristatistikken som enn om Norge gir ut hver måned. Da ser man veldig tydelig kroner prisutviklingen, både i Norge som helhet, men også i de lokale delene av, av Norge. Du, jeg synes det er så spennende med den boken,
0: fordi altså, boligpriser er kanskje det nest mest sånn agurkaktige nyhetskilde ja. etter vitaminer og diverse helse <laughs> <For> slanking. <laughs> ja, og slanking. Og, og, og samtidig så er det like mye sånn løs synsing der, ikke sant? Og ja. det å begynne å ge oss litt mer verktyg da til å forstå hva denne her viktigste investeringene i alle våres liv eh, egentlig bygges på. Mm. Kunne tenke litt mer selv enn å lese på liksom ukas meglers eh,
1: synsing. Ja. Det må være
0: kjempe stor verdi for oss alle sammen i vår privatekonomi.
1: Ja, det er kjempespennende. Men så må vi også si det att dette med vilken pris du får for boligen når du selger, det, det handler jo litt om tilfeldigheter også. Sant? Om det er fint vær, om hvem det som kommer på visning, og om du får en budrunde. Så det er klart at, at fasiten på, på prisen, den skjer jo når boligen er solgt. Sånn er det med alt till livet, tenker jeg. Det er jo det. Men det er klart at de dataene vi har hjelper deg veldig godt på vei, og vi treffer jo veldig godt på de prisvurderingene.
0: Og den forståelsen du får da, av hvordan mekanismene og mønstrene egentlig fungerer i boligprising, gjør deg i hvert fall i stand til å skjønne når du hadde flaks. Absolutt. Og det er en viktig
1: greie her i livet. Ja, og jeg tror det spørsmålet som de fleste lurer på, det er sånn, lønner det seg å pusse opp før jeg skal selge, eller ja. ikke får jeg igjen de pengene, ja. eller ikke? Uh, og det er, jo, det er jo ting som vi alle tänker på i vår egen hverdag. Nettopp, mm. nettopp. Um, ok. Har du et lite citat, som du vil legge igjen til våre lyttere? Jeg har jo ikke egentlig citat, sitat, men jeg synes det er veldig viktig og veldig spennende med innovasjon og nyutvikling. Men jeg synes det er viktig å ikke glemme historien og ha respekt for det arbeidet som er gjort for å komme dit vi er i dag. Og det synes jeg mange tar litt lett på. Altså. Jeg synes det er mange som styrter av gårde og tenker at nå bare kjører vi på med nye ting og så glemmer vi det gamle, men... Min erfaring er at det er veldig lurt altså, å huske på det og sette pris på det. Ja.
0: Hvis folk ska huske en ting fra vår samtale, Mette, hva vil du at det skal være?
1: Innovasjon er kjempegøy, eh, men jeg tror det er viktig at det skjer i tett samarbeid med kundene, for da blir det mest relevant. Eh, størst, ja. Og så er betalingsvilheten størst. Det er klart att det er viktig å, at vi også får eh, noe kommersielt ut av teknologi. Veldig bra. Mette
0: Alqvist, daglig leder i Eiendomsverdi AS, tusen takk for at du var med oss i Learn, og hjelp oss å tenke nytt runt både fintech, som dere er en del av, og det å forstå trender for fremtiden basert på verdens beste offentlige data. Tusen takk for meg. Takk til dere som lyttet. Du har lyttet till en podcast fra LearnTech,